0: Liebe Basketballfreunde, ich freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat. Thorsten Schierenbeck, also diejenigen, die die Interviews bei mir verfolgen, wenn sie jetzt denken, naja, was, was will der Martin jetzt mit einem Fußgänger, Basketballtrainer. Wir haben so eine kleine gemeinsame Vergangenheit, aber ich habe den Thorsten jetzt seit primär zum Interview gebeten, um mit ihm über Rollstuhlbasketball zu philosophieren, sondern über Basketball, aber auch seinen Lebensweg in den letzten Monaten. Ich schaue mal, ich schaue mal auf meinen Zettel. 90 Kilo in 26 Monaten hat der liebe Thorsten abgenommen. Eine, eine Hammerleistung, darüber sprechen wir gleich. Aber auch zu Michael, beziehungsweise über Michael Engel, den er ja auch kennt aus seiner Zeit in Lok Bernau. Ich habe jetzt genug erzählt. Thorsten, 90 Kilo, wie geht sowas in, in 26 Monaten?
1: Ja, es geht auch schneller, ne? aber es ging ja so ein bisschen um äh, um gesunde Ernährung, um einfach Ernährungsumstellung, um Lebensweisen ändern. Diät heißt ja eigentlich Lebensweise ändern. Insofern ähm, mit meiner äh, Vergangenheit habe ich ja so eine Diätkarriere natürlich hinter mir. Äh, irgendwann äh, war das dann einfach zu viel und ähm, habe ich gesagt, okay, jetzt oder nie. Ich habe gesagt, wäre jetzt äh, mein letzter Versuch. Ansonsten würde ich mir äh, Hilfe holen beim Arzt, das heißt Magenband oder ähnliches, mhm. äh, weil natürlich ähm, so mit dem Gewicht, was ich hatte, seinerzeit 207 Kilo, ähm, wäre mein Leben wahrscheinlich sehr endlich gewesen. Und das wäre bald. Also insofern ähm, mhm. es ist es eigentlich nur ein Lernen zu essen. Und Disziplin ja. natürlich. Disziplin und Durchhaltevermögen. Aber als ehemaliger Sportler, Leistungssportler Sportler, ist, ist das ja das geringste Problem eigentlich. Ja.
0: Was war denn jetzt letztlich so der, der, der Trigger bei dir? Also der, der Auslöser, der dafür gesorgt hat, dass du dein Leben komplett umkrempelst, was die Ernährung betrifft und auch die, die Lebensweise. Bei manchen ist es ja ein Schicksalsschlag, irgendwelche anderen Geschichten. Was war es jetzt bei dir, dass du auf den Knopf gedrückt hast?
1: Ja, ehrlicherweise war natürlich der Gedanke schon immer mal da und auch mal so diese kleinen Versuche. Aber der richtige Trigger war, meine Frau war beim Arzt, sie hatte auch Übergewicht und der, die musste schon Bluthochdrucktabletten nehmen, Zuckertabletten und ein ganzes Programm. Und der Arzt meinte so: äh, äh, hat sie dann ins Büro und gesagt: ey, Mensch, äh, Frau Le jetzt äh, irgendwie ist doch, war doch alles bei Ihnen schon ein bisschen besser, jetzt ist es wieder schlechter. Wenn Sie so weitermachen, ist in fünf Jahren Ende und äh, die äh, äh, Pensionskasse freut sich. Und daraufhin kam sie dann weinend nach Hause. Und ähm, dann habe ich gesagt: Okay, jetzt muss ich ihr helfen, weil ich weiß, dass sie da allein nicht schafft dann haben wir am nächsten Tag, ehrlicherweise wirklich den nächsten Tag am Fitnessstudio angemeldet. Und das war der 28. April äh, 2018.
0: Ja, geil. Und gab es auch sowas wie, wie Rückschläge?
1: Äh, ehrlicherweise jetzt bei dem letzten Versuch eher nicht. Also mal täglich, so, dass man mal so einen Tag hatte, wo wir denn mal... Äh, traditionell sind immer die Sachen, eine Essstörung ist ja eine Essstörung oder eine Esssucht oder wie man es nennen will. Ähm, die geht ja nicht weg. Ähm, die ja. muss man ähm, jeden Tag bekämpfen und jeden Tag muss man dagegen anstehen. Und da gibt es natürlich so gesellschaftliche Sachen, ähm, wo wir dann äh, zum Essen eingeladen sind mit Freunden beim Essen sind. Da mhm. äh, fällt ja traditionell äh, schwer. Und bei mir ist immer noch so Tatsache, äh, äh, so Buffet und so was, alles geht nicht. Ja. Fliege ich mich nicht in den Griff. Aber es ist dann ein Tag und es ist jetzt dieser Lerneffekt dabei, dass wir sagen: Okay, kann passieren. Mhm. Ähm, dann ist es halt so, wir mach, ich mache es jetzt immer so, wenn, wenn ich weiß, dass sowas passiert, so eine Verabredung, es geht ja nicht um eine Tagesbilanz Kalorien, man muss ja nur ein Defizit aufbauen, es geht ja um eine äh, insgesamte Bilanz. Und dann versuche ich immer so ein bisschen schon vorzuarbeiten, gehe dann vorher zum Sport, verdiene mir noch ein paar extra Kalorien und im Mittel ist dann vielleicht leicht drüber, aber nicht mehr ganz.
0: Wenn man so die gängigen Management-Trainer anhört, ist es ja so, wenn man sich Ziele setzt, soll man die auch möglichst oft kommunizieren, sodass es mehr Verbindlichkeit gibt in, in seinem Handeln wie war das bei euch dann bei deiner Frau und dir
1: ähm, ja, wie du gesehen hast hat ja dieser letzte der erste Post sozusagen ich habe irgendwann mal als ich die 80 hatte mein äh, äh, mein Icon äh, in 80 geändert die die mich kennen wussten worum es geht die mhm. viele nicht die wussten gar nicht worum es geht äh, aber so richtig äh, so, also im Bekanntenkreis wussten natürlich viele hier so um den Verein und so aber ähm, diejenigen äh, wusste ich nicht. Und erstmalig habe ich es eigentlich jetzt so äh, öffentlich gemacht, äh, als es als ja. jetzt wirklich in die Ziel gerade wirklich geht jetzt. Ja, weil ja. Ich wollte auch einfach dieses, äh, dieses ja, mich da nicht zu sehr unter Druck setzen, scheitern. Ich mache es ja am Ende für mich. Ja. Aber jetzt habe ich halt posi viel positives Feedback. Jetzt also auch von dir. Ja. Äh, jetzt kam ganz, ganz viel, kam zwischenzeitlich schon vorher so positives ja. Feedback. Also, ey, super. Und jedem, den ich meine Geschichte erzählt habe, der sagte, ey, Klasse, motivierend auch, so auch in anderen Bereichen. Am Ende ist es auch die Geschichte. Ne? So, worum worum geht es im Leben? Es ähm, geht einfach darum, sich Ziele zu setzen und die auch ja. wirklich zu verfolgen. Ja. Ja. ist ganz, ganz wichtig, glaube ich.
0: Wie hat euer oder dein Umfeld reagiert? Weil oftmals hört man ja dann auch, dass sich ja Freunde so ein bisschen, ein bisschen abwenden, weil sie die Veränderung nicht wollen. Gab es das bei euch auch so, dass so ein paar Freunde so ein bisschen geguckt haben, sie mochten so den gemütlichen Thorsten mit seinen, was er ja gesagt hat, 200 Apples ähm, Kilo, gab es sowas auch oder war durch die Bank weg alle ähm, hinter euch gestanden?
1: Absolut hinter uns äh, war zwischen äh, Positiv und sogar Erleichterung nach dem Motto, ey, ja. wir haben gedacht, wenn, wenn ihr so weiter, oder bei meiner Frau war es nicht ganz so schlimm, wenn du so weitermachst, dann ähm, ist halt die Sache wirklich sehr endlich und ähm, also da war alles positiv. Du weißt ja, wir kennen uns nicht so gut, aber wir, wir ein bisschen schon. Am Ende ist es scheißegal, was die Leute reden. Ne? Du machst das für dich. Eben.
0: genau. Lass die anderen ruhig, ruhig spätzen. Wie ist jetzt dein, dein Lebensgefühl? Kannst du das beschreiben? Ganz anders. Ganz anderes Leben. Also es ist Tatsache ganz anders.
1: Ein Punkt ist noch so ein bisschen so, im Kopf bin ich immer noch so ein bisschen dick, so in bestimmten Sachen... Mhm dauert wirklich diese, diese, dass ich manchmal so, ich habe ja immer in der Küche im Sitzen dann gekocht, weil mir meine Knie gar nicht so lange mitgemacht hat. Ja. Jetzt ertappe ich mich, ich stehe und dann will ich mich äh, intuitiv hinsetzen, aber brauche ich gar nicht mehr. Ne? Also es einfach so, sind immer einfache äh, Verhaltensweisen noch, die sich über so 20, 25 Jahre angeeignet haben, die gehen jetzt nicht einfach weg. Ja, oder ähm, ja, äh, und so, so die einfachen Geschichten im Leben. Ansonsten komplett anders. Ich bin vom Fitnesszustand ja auch wahrscheinlich fitter, als ich mit 30 war. Ja. Also viel, viel fitter.
0: Merkst du das dann auch, ich sag mal, wenn du die Treppen hochgehst, früher vielleicht so geschnauft wie eine, wie eine Dampflok und jetzt ist es besser wie so ein Raucher, der aufgehört hat zu, zu rauchen?
1: Ja, also früher nicht geschnauft wie eine Dampflok, sondern äh, alles komplette Programm. Ne? Hier <lacht> ja. schwitzt wie ein Hund und äh, gar nichts. Und jetzt ich, ist überhaupt gar kein Problem. Also mein Sportumfang geht jetzt bis fünf, sechs Mal die Woche, vielleicht sogar noch manchmal jeden Tag. Und dann fahre ich da auch richtig Umfänge. Ne? Also das merke, also auch dann ist ja der, der Punkt beim Training ist ja, dass ja die Regenerationsfähigkeit, ich komme sehr schnell wieder zu Atem. Selbst wenn ich eine hohe Belastung fahre, gestern habe ich im Ratte fahren, habe mich hier auch noch in einer so ein zu verfahren, bin nur bergauf gefahren. Ich denke, das kann nicht richtig sein. Aber nach zehn Sekunden war mein Ruhepuls wieder da. Ihr habt einen Ruhepuls von deutlich unter 60 und so eine Geschichten. Also merkst du natürlich schon. Ne?
0: Ja, viele Leute geben ihr Geld für, für Autos aus, für Schmuck und so weiter. Wie hoch war jetzt euer Budget für, für neue Kleidung?
1: Oh ja, oh ja. Äh, ein bisschen, äh, lustigerweise ist natürlich so, ich kann jetzt von der Stange kaufen, muss nicht mehr hier zum Herrn aus hirmer gehen, der XXL hat, wo eine Jeans 160 kostet. Ja, ja. Äh, Jetzt habe ich auch mal eine Jeans irgendwie von der Stange, Tatsache für 20 Euro gekriegt. Mhm. Äh, ja. Also ich glaube nicht mehr, dass es so viel teurer ist, aber der Kleiderschrank ist leer und äh, wir haben gerade, am, an, und da habe ich es auch dann so ein bisschen äh, bei Facebook und bei Insta, ähm, ja. dass ich, äh, wie wir aus, aussortiert haben, das waren ein riesen Mülldecker voll. Ne? Und ja, ja das ist ja nicht das erste Mal, dass wir aussortiert haben, weil so ein ja. Zwischenschritt so nach 40, ja. 50 Kilo musst du ja schon mal aussortieren, ja. wenn du von 6 oder 7 XL kommst und bist jetzt bei 2 XL ja. maximal, ja, das ist ja. natürlich klar.
0: Wir haben eben schon über deine Lebensgefühle Lebensgefühl gesprochen. Lass uns nochmal auf die Denkweisen zurückkommen. Also wir haben ja vor zwei Tagen kurz telefoniert, haben uns abgesprochen hier bezüglich des Interviews. Und da sagtest du mir auch, du hast dir teilweise früher deine Restaurants ausgesucht nach der, nach der Stuhlgröße.
1: Ja, absolut. Es ist schon so, dass, das, ähm, dass ja in vielen Restaurants, äh, gerade außen, hast du ja diese ganzen äh, Plastikstühle und so alles. Äh, und äh, da ist schon mal der eine oder andere Bruch gegangen. Oder diese, mit diesen, diese Korbstühle, wo an der Seite diese Lehnen so rum sind. Ja, äh, ja da komme ich zwar rein, oder bin reingekommen, aber relativ schwer wieder raus. Und ja. äh, äh, so eine Sachen halt, äh, wo du einfach guckst, okay, kannst du da bequem sitzen, ähm, ist halt dann schon schwierig. Ne? Also gerade da, muss man ehrlicherweise sagen, ähm, ist, ist für, für äh, Menschen, die ein bisschen, äh, ein, bisschen ein bisschen dicker sind, äh, die einfach. Ja. Da ich Probleme haben, das dann auch, glaube ich, nimmt keiner so wahr, ne? so ja. diese, diese Einschränkung fürs Leben dann auch.
0: Glaubst du auch, dass sich deine Autorität als Basketballtrainer ein Stück weit verändert hat, wenn du jetzt vor Kids, Teenagern oder jungen Frauen stehst? Die haben früher so einen 200-Kilo-Mann vor sich gehabt, die, der irgendwas erzählt hat, bewegt euch jetzt, ihr müsst schneller werden, und wir haben jetzt einen, der ja 90 Kilo abgenommen hat. Hat das auch was an deiner Autorität und Ausstrahlung geändert?
1: Es ah, ist noch zu kurz, da vielleicht so drüber zu reden. Ich glaube, dass ich eigentlich, du weißt ja, Spieler und Spielerinnen, die, die urteilen ja eher so ein bisschen nach, nach Kompetenz. Und ich glaube, dass wenn du die richtigen Übungen, die richtigen Anweisungen, den richtigen Umgang hast, da ist ja auch viel Empathie mit bei, Viel, was bist du für ein Typ? Und ich glaube, dass ich vom Typ immer eher so ein, so ein Players-Coach war und deshalb dann irgendwie nie Probleme hatte, aber selten, nie ist das übertrieben. Ähm, aber ich merke schon, wie, wie, wie die mir schon Respekt zollen, sogar gerade die, die, die mich schon ein bisschen kennen und ähm, die ich jetzt auch ein bisschen vielleicht noch mehr rauskitzeln kann, gerade wenn es auch um Thema Ernährung geht, was mir jetzt auch besonders wichtig ist, jetzt schon immer war, aber wenn ich als 200-Kilo-Mensch mit jemandem darüber rede, ey, du musst die Sportlage recht ernähren, es ist jetzt natürlich, fehlt so ein bisschen ja, äh, die, äh, die Wahrnehmung des Spielers, äh, mir zu glauben. Mhm.
0: Welche Dinge konntest du jetzt adaptieren aus, aus dem Prozess, aus den letzten ja, 26 Monaten, jetzt auch für deine Arbeit als Trainer? Also ein Beispiel war ja jetzt die, die Ernährungsberatung. Gab es noch andere Learnings für dich?
1: Absolut. Also ähm, nehmen natürlich diesem Durchhaltevermögen und diesen, was, ein, was ein Sportler auch hat, äh, dass es nicht schlimm ist, zu scheitern, sondern äh, es ist schlimm, äh, nicht, nicht weiter zu versuchen und nicht wieder aufzustehen. Und das äh, kennt ja jeder Sportler, der, der ein Spiel verliert äh, oder zwei Spiele oder drei Spiele, wo es dann wirklich an die Substanz geht, ne? wo du dann anfängst, nachzudenken über dich. Bist, machst du das Richtige? Bist du überhaupt bereit dafür? Und ähm, der Punkt ist jetzt, glaube ich, dass ich... Ähm, viel gelernt habe über Durchhaltevermögen. Ich so kleine Rückschläge, so ein, so ein Essen mit, mit Freunden, wo, wo du am Ende trackst und sagst, scheiße, 5000 Kalorien, äh, bist wieder in alten alten sein, Aber dann sagst du, okay, du willst nicht scheitern, du willst einfach weitermachen. Und dann gehst du den nächsten Morgen. Heiligabend, ich war Heiligabend im Fitnessstudio, erster Feiertag, ich war ersten Feiertag im Fitnessstudio. und äh, Einfach so äh, zu akzeptieren, mit den Schwächen zu leben, ähm, ja, und das zu akzeptieren. und Gelernt noch ganz, ganz viel habe ich wirklich über Ernährung und Sport und Sporternährung. Ja. Äh, und wir haben so ein cooles Fitnessstudio bei uns und da sind halt auch viele richtig Pumper, Bodybuilder, also die auch so an Meisterschaften teilnehmen. Äh, und die sind ehrlicherweise ja äh, absolute Vorzeigeathleten, die leben den Sport der 24-7 ähm, mit Ernährung, mit allem drunter. dran. Und das waren auch die, die uns am allerersten Respekt gezollt haben. Ja. Die, die so diese Freizeitpüppchen die da äh, Bauchbeine pro machen, mhm. die haben eher so ein bisschen chill geguckt, was will der Dicke hier? Und die anderen mhm. haben uns dann öfter gesehen und haben gesagt, ey, klasse, man sieht, wie du abnimmst, wie du ackerst, ja. super, weiter so. Und haben dann eher motiviert. Ne? Mhm. Und wir sind jetzt ganz, ganz gute Trainingspartner da auch. Mit denen tausche mhm. ich mich halt immer sehr, sehr gerne aus. Ne?
0: Was denkt ein Thorsten Schierenbeck, wenn er aus der Dusche kommt und sich selbst im Spiegel sieht?
1: Ja, unwahr. Ehrlicherweise unwahr noch. Ähm, als erster, wenn er in Spiegelkot aus der Dusche sieht da sieht viel überschüssige Haut, äh, äh, nervig, ja, sieht also, die, die unschöne Seite dieser Geschichte,
0: ja.
1: äh, die wahrscheinlich noch äh, korrigiert werden müssen, obwohl ich es eigentlich nicht will, aber es hat, hat wirklich dann so nicht ein kosmetisches Problem, sondern ein gesundheitliches dann. Ja. Ähm, aber ja, ähm, er denkt, äh, okay, warum hast du das so wegkommen lassen?
0: Mhm. Lass uns zum, zum Basketball kommen. Also in deiner Zeit in, in Bernau hattest du ja einen, ja, in der Rollstuhl-Basketball-Szene weltberühmten Coach, nämlich Michael Engel, der jetzt zuletzt mit den rsb Thuringia bulls ja jede Menge Titel abgeräumt hat, auch ein hohes Ansehen genießt. In der, in der Szene, kannst du uns beschreiben, wie die Zusammenarbeit damals mit Michael war im Fußgängerbereich?
1: Ja, also Michael hat sich, jetzt glaube ich, alles verdient und... Ähm als er mir seinerzeit gesagt hat, er geht in den Rollstuhlbasketball. Da kam er, glaube ich, auch. er ist als Headcoach nach Erfurt gegangen, hat in Erfurt alles aufgebaut. Er ist halt also auch so ein, so ein Macher, er ist halt so ein Aufbauer. Ich bin ja auch eher so ein Typ, nicht so für den schnellen sportlichen Erfolg, sondern auch für Strukturen schaffen und aufbauen. Ich glaube, hat er hat in Erfurt auch sehr, sehr gut gemacht. Und es, dann hat er gesagt, ja, er geht jetzt in den Rollstuhlbasketball und äh, haben wir auch lange drüber gequatscht. Hat natürlich mega spannend auch. Und die, bei ihm ist halt, der brennt halt wie eine Fackel, der Junge. Ne? Und ähm, hat halt riesen, riesen äh, Ehrgeiz und äh, ist da mega. Also ich glaube, dass, dass er äh, schon immer sehr ehrgeizig war. Äh, ein Beispiel, Er hatte, wir hatten so einen Amishooter in Bernau und er war ja auch spaß und er wollte unbedingt, dieser Ami war halt unfassbarer äh, Schütze, und er wollte halt so einen Freiburg, äh, hat er gesagt, so Ende der Saison machen wir Freiburg-Competition. Ich bin Freiburg auch sehr gut, ja, alles klar. Ja. Okay, 20 Euro, alles klar, los geht's. Und dann äh, hat er halt versucht, 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 äh, ging um Serien. Äh, ja, ja äh, der Ami hat dann bei 100 in Folge aufgehört. Ähm, äh, Michael sagte, okay, scheiße, ja. keine Ahnung, wie viel er geschafft hat, so um die 20 ja. Wobei ich natürlich ärgert hat, weil er sonst schon mehr geschafft hat. Aber die 100 hätte er auch eher nicht geschafft. Aber er ja. wollte es versuchen. Und das zeichnet mich halt aus. Und dass ja. er da ja, von seiner Persönlichkeit her da absolut im Leistungssport
0: richtig ist. Ja. Du bist ja hauptamtlicher Trainer bei der BG Bonn. Lass mich gucken, 92. Das ist auch die, die richtige... Hm. Zahlsach, wie sieht so der normale Tagesablauf aus? Bei dir, du hast ja eben gesagt, du bist auch jemand, der Strukturen schafft. Was hast du jetzt die letzten Jahre in Bonn erreicht und aufgebaut?
1: Ja, wir hatten, es war so ein schlafender Riese mit viel Breitensport und wenig Leistungssport. Wir hatten schon immer viele Mitglieder, viele Mannschaften, viele Spieler. Und seinerzeit der ehemalige Vorsitzende der Thorsten Müller und damals die Isla Waterloo, die hat mich die Spielagentin. Auch im weiblichen Bereich. Die hatten mich mal, ja, als ich hergezogen bin, weil meine Frau ja, hier in Bonn arbeitet und haben sie mich schon angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, ja, da war ich erstmal nicht so überzeugt von. Ich denke, das ist mal ein bisschen schwierig, Breitsport. Naja, nee, sie wollten Leistungssport. Und da haben wir halt komplett die Strukturen geschaffen. Das heißt, wir haben angefangen mit äh, leistungsorientierten Training. Wir haben angefangen, sehr qualifizierte Trainer zu holen der Vorstand hat sich super weiterentwickelt. Der ganze Verein hat sich entwickelt. Wir sind familiär, aber trotzdem, glaube ich, leistungsorientiert. Und ähm, es ging um wirklich darum, Frauen und Männer zu fördern. Und da sind wir ja auch ähm, wirklich, glaube ich, einer der wenigen Programme, die beides gleichwertig sehen. Ähm, was, was, was ich auch sehr, sehr gut finde, wo viele Vereine springen ja von dem weiblichen Bereich komplett ab. Ähm, und das ist Fand ich immer ein bisschen komisch. Ja, und jetzt gehen wir mit dem weiblichen Bereich, haben wir äh, jetzt äh, die wnbl letztes Jahr geschafft, äh, in der ersten Regionalliga ähm, und wollen gucken, dass wir sehen mit den eigenen Spielerinnen in die zweite Liga, die im männlichen Bereich äh, kooperieren wir sehr gut mit den Telekom Baskets, geben da gerne die Spieler auch in die Bundesligen ab. Also ich glaube, wir haben viel erreicht. Als ich angefangen hatte, hatten wir eine Mannschaft hier in der höchsten Spielklasse und jetzt sind alle in der höchsten Spielklasse und die zweiten Mannschaft sogar in der zweiten.
0: Du hast gerade in den weiblichen Bereich und den Damenbereich insgesamt angesprochen. Wie siehst du den aufgestellt hier in Deutschland und bei euch in der Region?
1: Ja, ich glaube immer noch so ein bisschen stiefmütterlich. Es gibt so ein paar Hotspots, die sehr, sehr guten, gute Arbeit da machen aber nicht in dieser Breite und Tiefe. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Problem. Und da werden wahrscheinlich alle Vereine noch mal ein bisschen was tun müssen, um auch Mädchen in den Verein zu kriegen und denen auch diesen wundervollen Sport nahezubringen. Sonst glaube ich, wird es ein bisschen schwierig im Nachwuchs, mal der weibliche Bereich ja auch in den Nationalmannschaften vertreten ist und so weiter. Also ich denke, ein bisschen mehr Feuer von allen und ein bisschen mehr Unterstützung, dann kann es gehen. Also ich glaube, das, das Basketball ist Basketball, wie du ja sagst, ne? Rollstuhlbasketball ist, ist auch der Knaller, wenn du die Leute damit ein bisschen infizieren kannst, jeder, der sich mal ein Rollstuhlbasketballspiel angeguckt hat, wird einfach begeistert sein. Und so ist es bei, bei Frauen auch. Und wenn du auf gutem Niveau ein Basketballspiel siehst, im weiblichen Bereich, dann bist du begeistert. Ne? Und wenn der Basketball magst, natürlich. Ich glaube, ja, da müssen wir alle zusammen noch ein bisschen mehr tun.
0: Ja, was zeichnet einen erfolgreichen Trainer aus? Also, du könntest dir jetzt auch eine neue Stelle suchen, sage ich jetzt einfach mal in der Pro B, in der, in der Pro A. Kaufst dir ein paar Söldner zusammen, sofern das Budget da ist. Oder eben, wie du es jetzt machst, bist du ja, ein bisschen in der, in der Breite und, und förderst, förderst die Damen. Was ist ein erfolgreicher Trainer für dich?
1: Ja, was ist Erfolg? Ja, genau. Es, äh, <lacht> Gute Frage. Was ist Erfolg? Erfolg, ähm, was bei uns ist, äh, dass wir gerade im Jugendbereich äh, nicht ergebnisorientiert arbeiten. Mhm. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Also, Entschuldigung, das einzige,
0: wie, ja, wie, wie vermittelst du das dann, was weiß ich, den Eltern oder innerhalb des Vereins? Weil das ist so zumindest meine Erfahrung, dass dann immer geguckt wird, oh, wir haben jetzt gewonnen oder haben, haben verloren. Wie kommunizierst du dann sowas?
1: Ja. Das war, die, das war das Schwierigste. Ich glaube, nicht mal innerhalb des Vereins, da waren sich alle schnell einig, wenn ich gesagt habe, weil wenn wir Erfolg haben wollen, Erfolg heißt im Sinne von Spieler entwickeln, Spieler vielleicht mal irgendwann in der Bundesliga zu sehen. Ja? Und jetzt haben wir sie erstmal in der jugend mhm. Es ist, ein, ist der erste Schritt. Dann musst du natürlich sagen, okay, wo soll die Reise hingehen? Du musst sagen, okay, hier so und so könnte es laufen. Wir müssen uns nur um die Spieler und Spielerinnen kümmern. Äh, schwierigste Tatsache auch bei den Eltern dann auch so zu sehen, die dann ja auch teilweise im Jugendbereich äh, ehrgeizig sind. Äh, ja, durchaus berechtigt, das ist ja nicht, nicht, nicht schlimmes, ne? Erfolg haben zu müssen. Aber wenn du, wenn du versuchst, äh, allen klar zu machen, ey, langfristig werden wir Erfolg haben, wenn wir möglichst breit ausbilden. Und da heißt es... In der U12 gibt es ja auch Trainer, die äh, gehen da voll auf Sieg und lassen, äh, spielen dann mit einer 5 fünf- Sechser-Rotation. Geht da jetzt nicht mehr eigentlich durch die neue Regeln. Aber ähm, machen das und, äh, und dann fahren da äh, Kinder mit, die dann natürlich logischerweise irgendwann einfach die Lust verlieren. Wenn die da drei Minuten spielen, und äh, fahren da mit. Und ähm, das haben wir schon immer so gemacht. Äh, eins ist auch klar, am, am Ende des Spiels, wenn es um Sieg oder Niederlage ja. geht, da will jeder gewinnen, soll auch so sein. Aber du hast ja vorher 35 Minuten Zeit, alle spielen zu lassen und nicht um jeden Preis gewinnen zu wollen. Die Siege müssen später eingefallen. Und das ist dieser Erfolg als Bundesliga oder pro A, pro B. Die sind von Siegen einfach verpflichtet. Und da geht es nicht mehr um Spielentwicklung.
0: Lass uns noch mal kurz beim Thema Erfolg bleiben. Was ist für dich ein erfolgreicher Tag als, als Trainer oder eine Erfolgswoche, Monat?
1: Also beim Tag fängt es an, ähm, viel meiner Arbeit ist äh, in der Kommunikation, äh, würde man sagen, so 80 Prozent äh, bestimmte Sachen äh, innerhalb des Vereins zu kommunizieren, bestimmte äh, Leute abzuholen, sich bestimmten Leuten auszutauschen auch und äh, ja, ja auch, auch zu lernen. Ja? Das Lernen hört ja nie auf. So, so, wenn wir uns unterhalten, ich nehme da auch immer was mit, ja? Wenn du mir für Rollstuhlbachst bei Rollstuhl warst, weil ich ganz begeistert erzählst, mhm. äh, dann, dann bin ich mitbegeistert, ja. Mhm. Einfach so dieses, dieser Austausch, dieser, dieser gemeinsame äh, mit den Kooperationspartnern, mit, den, ja. äh, mit anderen Trainern hier in der Region, was machen wir gemeinsam, Aktionen zu planen. Äh, heute hatten wir gerade schon mal, äh, wir stellen jetzt einen Rahmen, Trainingsplan, so einen Rahmen-Trainingsplan, so ein Trainingskonzept auf für für alle im Verein, äh, arbeiten wir intensiv dran. Als so eine Sache, äh, einfach so, wenn wir da einen Schritt weiterkommen, das ist für mich ein erfolgreicher Tag, eine erfolgreiche Woche ist, dann auch so, äh, okay, wie, wie lief das Training ab? Ja, äh, sind die Spieler äh, und Spielerinnen, wie sind die im Training? Äh, ähm, ja, sind die voll dabei? Muss ich ein bisschen korrigieren, die Inhalte. Und äh, Monat, ja, Monat, Jahr ist dann immer so eine Entwicklung. Ja. Ja? Wie, wie, wie entwickeln sich Spieler? Wie, wie kommen die voran? Wie, äh, wie entwickelt sich der Verein? Wie sind da ähm, ja. so die Schichten? So ist einfach mhm. die Struktur.
0: Du hast ja schon erwähnt, welchen Einfluss hatte eigentlich deine, deine Frau auf deinem, deinem Werdegang und in den letzten Monaten insbesondere, also hat sie dir eigentlich schon mal eine Basketball-Bettwäsche gekauft?
1: Naja, meiner Frau ist ja, ist ja schön, dass sie mich immer unterstützt hat. Also meine Frau hat immer einen guten Job gehabt, insofern war es für mich immer sehr, sehr positiv. Ich brauchte nicht jedes Jobangebot annehmen, sondern ich konnte schon ein bisschen mir aussuchen, und danach aussuchen, wo, wo finde ich mich wieder und so weiter. Ich bin schon immer loyal hinter mir und wir sind seit 1986 zusammen, seit 1993 verheiratet. Und ja, mag keiner glauben, aber wir sind immer noch glücklich verheiratet und, und ja, manchmal, wenn man uns so sieht, sind wir wahrscheinlich so ein bisschen auch ein bisschen wie verliebte Teenager, ja, so immer noch und nach der Zeit. Insofern, der Unterstützung ist, ist gegenseitig sehr, sehr groß. Und auch, aber auch die, die fragt die ist ja so der einzige Mensch, der mich auch manchmal sehr hart kritisiert, ja, wo ich dann auch nicht plötzlich reagiere oder okay. nur ein bisschen. Äh, aber es ähm, ist natürlich dann ähm, auch sehr, sehr schön, wenn du eine Frau hast, die da auf, deiner, auf deinem Level auch äh, dich fordert und fördert, ne? die dann auch Sachen einfordert.
0: Wenn wir uns in fünf Jahren nochmal unterhalten, über was werden wir dann sprechen, Thorsten?
1: Äh, hoffentlich noch über die Wege Bonn, hoffentlich über äh, einen sehr erfolgreichen weiblichen Bereich und einen immer noch sehr erfolgreichen ähm, ja, männlichen Bereich, äh, hoffentlich weiter auch mit der Kooperation, möglichst viele Spieler ausgebildet zu haben. Und die ersten ausgebildeten Spieler wiederzutreffen, die sagen, ey, war eine coole Zeit bei euch, bin jetzt zwar in Frankfurt, Düsseldorf, sonst so zum Arbeiten, aber äh, wir haben viel mitgenommen. Ja. Und äh, ja, hoffentlich mich auf dem äh, Surfboard. Äh, das ist mein nächstes großes Ziel, äh, Wellenreiten okay. zu lernen. Und ja, mal äh, ist doch.
0: Wenn ich dich jetzt zum Abschluss und auch generell bitten würde, mir drei Learnings auf drei Post-its ähm, zu schreiben, die du auch den Zuschauern mitgeben kannst, welche drei Dinge haben dich die letzten Monate wirklich geprägt und hast du für dich auch mitgenommen, was das weitere Leben betrifft?
1: Ja, ganz, ganz wichtig ist, äh, setze dir Ziele, glaube ich. Das ist so, so ein Punkt, setze dir äh, realistische Ziele ähm, und dann verfolge sie auch. Ja. Äh, zweiter Punkt ist, glaube ich, auch Beharrlichkeit. Beharrlichkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Äh, Durchhaltevermögen, Beharrlichkeit, wie auch man es nennen möchte, glaube ich, ganz, ganz wichtig, äh, gib nicht auf. Wenn du an dieses Ziel glaubst, gib nicht auf und, und hör nicht drauf, was rechts oder links geredet wird. Äh, äh, keine Ahnung. Äh, ist, verfolge dein Ziel, ja, und ähm, dann auch, glaube ich, ein Punkt: äh, Sei auch mal stolz ne, darauf, was du erreicht hast. Ähm, wenn du was, wenn du was dir ein Ziel gesetzt hast, was du erreicht hast, es ist was Schönes. Ne. Ja. Und, und sieh mal zu, dass du dabei auch äh, äh, ja, dich, dich, dir selber äh, treu bleibst so ein bisschen. Glaube ne. das so ist auch ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist.
0: Sehr schön. Tolle Abschlussworte. Thorsten, dir vielen Dank für, für deine Zeit. Nochmal den imaginären Hut ob der Leistung, die du und deine Frau die letzten Monate vollbracht haben. Ich wünsche mir persönlich, dass du dem Basketball möglichst lange erhalten bleibst. Solche Typen und Kanten brauchst den Sport. Genau. Und lieber den Sport. Genau. Das ist das Wichtigste. Das zeichnet uns alle aus, glaube ich. Und beide. weiter. Vollgas, bleib vor allem gesund, das ist das Wichtigste, ja. denke ich. Und wir hören und sehen uns. Vielen lieben Dank, Thorsten.
1: Sehr gerne, Martin. Vielen Dank dir.